1: Just nu alltså svenska fredag, veckans sista avsnitt. Jag heter Martin von Knorring, med mig har jag Ludvig Billengren och på länk eh, Erik Hadjic. Eh. Jag tänker så här, vi ska börja med en oväntad spaning från eh, en av mina finska kamrater, eh, Ludvig. Du har stenkort på och liga vad är det som händer?
2: Nej, men det är ju så att eh, den, finland, den finländskt meriterade landslagsmannen Joka Raitala, eh, Raitala, om jag inte är snabbt på det, har lämnat HK. Han är ju visserligen 35 men oerhört meriterad. Kanske kan det vara någonting för eh, allsvenska klubbar att eh, förstärka
1: med för att ja, få in erfarenhet helt enkelt. Ja. Det, vi får se. Det, det skulle kunna vara en sån uh, gubbe som helt plötsligt dyker upp i något lag som uh, känner att de behöver lite uh, erfarenhet som du är inne på. Vi går vidare till häcken. Uh, nu idag så har det bekräftats en av de stora nyheterna som det har skrivits och rapporterats mycket om senaste tiden. Per-Mathias Högmo lämnar efter sista Europa league för Urava Red Diamonds i... Uh, i Japan. Det här var väl inte så eh, oväntat nu eh, säger Martin Eriksson, sportchef till eh, oss här och Jakob Naleru som har snackat med honom eh, ja, men förklarar ju det som de också skrev på sin hemsida när de gick ut med Högmo här, att man har vetat om att det har funnits ett liksom stort intresse för Högmo under längre tid och därför har man då eh, redan kunnat starta upp den här rekryteringsprocessen vad gäller hans ersättare och den intensifieras nu som det så fint heter och beskriver Eriksson för, för Nalerius. Om vi mer ska liksom titta på vad som händer utan per Mattias Högmo i häcken, vad, vad tänker ni då och vad är det som kommer att behöva komma in? Tror ni att man satsar på en intern lösning med Martin Feuston eller går man externt?
2: Jättebra fråga måste man ju ändå med det. För det första så, eh, ja men det blir väl en stor eh, ombildning i häcken får man väl ändå ä, ändå tillstå med, med, med per Mattias Högmo som ändå betyder otroligt mycket får man ju ändå se för hisningslaget. De var ju till och med, ja men eh, riktigt illa däran när han eh, tog över efter Andreas Alm och sen så gick de och en guld. Eh, vad gäller nästkommande tränare så ja, jag hade lagt mina slantar på, på Martin Foyston. Han, han har inte gjort någon hemlighet av att han, han är sugen på att ta huvudtränarjobbet samtidigt så så har det väl tasslats, tasslats lite om att det är en dansk väg in.
1: Ja, för det är ju så här att eh, även när man tog in Pern-Matthes Högmo så använder man sig av eh, rekryterings-slash-agentbolaget OneNexus eh, eh, för att ta in, det var de som hittade Högmo och... Eh, Allan Gårde som driver det bolaget, eller en av de som driver det, eh, om jag inte är helt snett på det så eh, känner han Martin Eriksson väl sedan eh, ja, båda de två har ju varit i Ålborg i Danmark. Och eh, därför är det inte för mig konstigt att det riktas som eh, ett danskt spår här. För att min gissning är kanske att man återigen tar hjälp av One Nexus eller använder deras nätverk och eh, då finns det en hel del... Eh, dans som kan ploppa upp där helt enkelt Det får man verkligen
2: tillstå det var lika något när IFK Göteborg var på tränarjakt då hade de ju också anlitat One Nexus och det var ju flera danskar som kopplades ihop med tränaruppdraget i Gifko Göteborg och det blev ju senare också en dansk i Jens Berte Lasko
1: det är ju lite intressant. Det var väl Viktor Elm i den här podden i veckan här som bollade upp just Henrik Jensen. Han är ju dansk och om jag inte helt snett på det så tog Kalmar för hjälp av One Nexus även runt sin tränare tränarekrytering när de skulle hämta in Henrik Hylströms ersättare. Så att ja, kan det finnas någonting där i det som Elm har bollat upp? Vem vet, det, det passar in på... På flera vis i alla fall. Men det som också är intressant i den här intervjun med Mattin Eriksson som ni kommer kunna läsa på sajten, det bara att klicka in i appen eller på, på vår ja, digitala hemsida. På säga. men Vår desktop-version. Eh, han bekräftar nämligen intresse för Samuel Gustafsson och liksom skjuter inte på något vis ner risken att, att häcken helt enkelt tappar honom. Han sägs ju... Följa med Per-Mathias Hög mot Urava Red Diamonds. Var, ja, var, från skåne perspektiv. hur ser man på situationen i Hisingen, på Hisingen, Erik?
3: Att det skulle vara givetvis väldigt tungt att tappa även lagkaptenen Gustafsson. De har ju det bra besatt på mittfältet, men det är en ledargestalt, det är... En ledare i stalt, det är en spelare som betyder otroligt mycket för häcken och varit extremt bra sedan hemkomsten då samtidigt är det förståeligt om han vill följa med i högmod dels för att få samma tränare och man ska komma ihåg att uh, River Diamonds är ju uh, Champions League mästare i Asien så är, de ligger väl på fjärde plats i, i japanska ligan nu om inte jag har fel men, så det är inte, det är inte liksom vicken, uh, det är inte bara att byta miljö utan du kommer till en väldigt, väldigt bra klubb i det sammanhanget också så är du klar som presschef eller? <laughs> jag har inte sagt uh... Lönelyftet är då, men nu är jag klar
1: <laughs> Ja, det lär som att du var sugen På äh, japansk flytt Helt enkelt, kan du, skulle du kunna tänka
3: dig det? Jag, kan, jag, jag behärskar inte språket Men äh, alla ser öppen
1: är väl inte helt,
2: äh, helt Kass i, i Japan, tänker jag mig ja. ja, Jag hade kunnat tänka mig några år äh, Att jobba i Japan ja. Sådant som Emil Salmonsson Är väl en stor äh, japan har man väl sett På, på X som det nu mer heter
1: Ja Ja, vi får se om Samuel drar dit. Nu ska vi komma in på en spännande spelare och ett fantastiskt namn. Åtminstone, Duncan Maguire. Det blir ju inte bättre än så. Erik Hadjic, nu ska du få dra vad, du, vad som händer runt honom och varför han är intressant för oss i den här podden.
3: Mm. Han är inte skott eller irländer utan han är amerikan och han är 22 år spelar för Orlando City, har ett utgående kontrakt och där rapporterar Gianluca Di Marzio att MFF är i bland klubbarna som är intresserade av honom liksom Målenbeck i Belgien och serialklubben Bologna så det återstår att se om, om det blir något konkret av det, det är såklart ett ganska bra läge med utgående kontrakt där men det är en spännande spelare som jag som vi kommer ha en text under kvällen på fotbollskanalen om eh, gjort 37 matcher och 15 mål på dem i, under sitt första år som rookie i eh, Orlando. Så, eh, det, det, där har vi någonting, kanske.
1: Mm, det här liksom konkurrensen där som det sägs eh, finnas från Bologna och eh, Målenbeck i, i Belgien. Var, eh, nu när du har liksom, läst in dig på honom och så, var är det rimligt att tro att Malmö FF är ett, liksom ett realistiskt alternativ för, för honom eller hur, hur uppfattar du situationen?
3: Han har ju sagt att Europa är ett, ett mål såklart för honom och jag tror att det är realistiskt med tanke på att Malmö kan erbjuda Champions League fotboll och det, det är ett så stort trumfkort de har i det sen är det klart att Belgiska ligan är ju bättre, men där har du inte Europa-fotboll, kanske nästa år, och sen Bologna, stenhård konkurrens som anfaller, så jag tror det kan vara ganska bra med utsikter för Malmö. Ja,
1: du har även lagt ut en text redan om Malmö FF som gäller just Europafotboll. Berätta lite kort och hinta om vad man kan få för läsning där.
3: Ja, det är ju Champions League ska göra sånt till nästa höst. Det kommer vara 36-lag istället för 32. Gruppspelet plockas bort. Det blir en slags ligafas. Längre läng ett längre längre spelschema helt enkelt under hösten och med ett likadant kval mer eller mindre. Så där kan ni läsa om vad som gäller för Malmö FFs och de andra svenska lagens del kommande höst.
0: It's acast slash acast
1: Ja, eh, en som eh, kanske vill ut i Europa. De, de ska väl byta ut den här sången Geiss is Going Up till Geiss is Going Out har det väl varit eh, tal om att de siktar på Europa. Men när jag ska komma in på August Wengberg som är det fotbollsrekt skulle kunna lämna Geiss här nu i vinter. Eh, och han hade inte sett Sirius, Värnamo och Sarfsboy. Det som man ska ha med sig här då kring de här uppgifterna är att IFK Värnamo-spotchef Enes Ametovic snabbt ville slå ner dem och säga att de inte stämmer åtminstone vad gäller Värnamo. då han menar på att man aldrig har varit i kontakt med Vängberg med om man inte har någon tanke på att ta in honom. Samma sajt uppgav igår vad gäller Geis att de värvar William Milovanovic från Utsikten som det bra i, i Superettan i år. Eh, Josef Rabi ser ut att lämna Hammarby redan i vinter eh, Den här förlängningen som eh, klubben har jobbat på länge Ser inte ut att eh, ja, landa in eh, som man vill eh, Enligt Expressen Och eh, nu när man har bytt agent till Hassan Zetinkaja Så eh, lutar, eh, lutar det mer åt att eh, Rabi och hans crew då Helt enkelt eh, ja, vill få till en eh, försäljning i vinter Och det är väl... Eh, Någonting som Bayern då vill få ut också. Alltså vill få igenom en försäljning just i vinter för att faktiskt kunna få lite pengar för honom. Jag vet att jag har pratat med sportchef Mikael Jelanberg om just det tidigare. Att lyckas man inte förlänga med honom, då vill man hellre sälja redan i vinter. Det var ja, lite deppigt för Bayern och behöva någonstans börja om, kanske på lite ny kula kring fåvalsplatsen med tanke på att. Har ju sett väldigt spännande ut med Erabi Och sen Dennis Gyl bakom honom Som backup, vad, vad tänker du? Bina? Nej men
2: sannoliken är det ju så Det är ju ja, om, man ska, om, de, om det blir så att de säljer Erabi Så kan man ju tycka att det är Väldigt tråkigt att en så pass ung spelare Går så pass tidigt och har väl Alltså visst, han har ju bevisat sig på I svenska men inte över tid Jag tror inte det hade skadats för honom Om han var kvar, ja, i alla fall till sommaren Och förlänga, förlänga sitt kontrakt och för Bayerns del så är det såklart ett blitungt tapp. De måste ju liksom ge sig ut på, på en ny förvärldsjakt. De var ju på en i, i förra vintern och den slutade väl i ärlighetens namn sådär. Eh, om, man ska vara, om man ska vara frank eh, för idag dag. så skulle jag väl kunna tänka mig att nästa steg är nog inte omöjligt att komma... Bli till Nederländerna efter hans succé mot 20 i, i kvalet till, till Europa. där. Eh, för att mycket tyder väl på att det, det blir en försäljning helt enkelt.
1: Ja, vi får följa det med spänning. Eh, vad gäller Bayern då, så kom det nya uppgifter idag från NA, lokaltidningen i Örebro. Eh, om att ÖSK lånar in Sebastian Selin som ju har ja, fått sin speltid då i HTF i, i ettan. Eh, oerhört lång och stor eh, kille. Uh, han ja, lånas in då helt enkelt till Christian Gädles uh, uh, gäng och ska vara helt uh, klar. Uh, Jimmy Tillin uh, snackas nu mycket om, del för Expressen skrivit att han har varit och träffat en belgisk klubb Västerlo. Uh, nu igår så skrev Göteborgs posten att han i onsdags träffade Svenska fotbollsbundet och intervjuades för förbundskaptenens jobbet som är ledigt efter att Jan Andersson stack stack. början börjar inte lukta mer och mer åt att Elfsborg också måste rekrytera en ny tränare eller vad, vad känner du Hadžić?
3: Jo, det tycker jag absolut och det är ju inte det känns som att det kan röra på sig bland eller du gör ju det redan bland Många klubbar ju. Det är många som ska ha nya tränare i bland topplagen, som ni alla vet. Så Det är en spännande vinter vi har framför oss. Med mycket, det ska vara mycket ombyggnationer runt omkring i Allsvenskan.
1: Ja, den här tränarkarusellen. Det, det kan bli en. Känns ju, I och med att liksom träna marknaden i Norden på något vis hänger ihop hela, liksom allting så blir det ju en jäkla effekt på allt, allt som sker så att, ja, vi har nog inte sett den sista förändringen i och med att Högmås helt äh, lämnar
2: det här K känns som det är väldigt många lediga jobb men väldigt få tränare
1: ute eller? Ja. har
2: jag en spaning här? Eller?
1: ja det kan säkert stämma men framförallt är det väl så att de heta tränarna som är aktuella för att röra på sig det blir ju någonstans så att de alla blir aktuella för samma jobb på något vis, eller att åtminstone, jag kan ju tänka mig att många klubbas liksom, kandidatlistor som då kan vara liksom bruttolistor med ganska många namn på, det är inte så att de skiljer sig åt eh, jättekraftigt, eh, det, det tror jag inte. Eh, vi var inne igår eh, i den här podden och eh, ja, spekulerade i varför Benoni Breki Andresson eh, inte blev en ny fotbollsspelare fast att han då var på plats i Sverige och klubbarna var överens. Och hej och hå. Eh, det kom uppgifter igår från fotboll till Mina killar på Island där som... Eh, eh, ja nu ska man ju kanske ta just eh, den här typen av uppgifter i ett sådant känsligt eh, läge med lite nypa salt, eller i alla fall förstå att det här kommer från såklart då Benoni eller eh, KRs håll, eh, de här uppgifterna. För att de uppger då att det var han som eh, valde att rata IFK Göteborg i Göteborg i sista stund eh, eh, Ja, hur... Eh, hur tänker vi i
2: Samtidigt har ju Expressen uppgett att det var att han inte klarade läkarundersökningen. Så ska man väl också tillägga. Och man kan ju misstänka vilket håll det kommer ifrån utan att liksom gå in på källor.
1: Ja, nej, men exakt. Det är ju, det är ju alltid spännande det där. Det brukar ju vara så. Säljer en allsvensk klubb någonting till, till Nederländerna så står det i Nederländsk press att, att liksom, priset var lägre och i svensk press så står det ofta att det var högre och så vidare. Det är ju det är så det fungerar. Och ja, det... Ja, vi kanske aldrig får svaret. men vet? Vi får väl se helt enkelt om någon ger sanningen någon gång. Samuel Bolin lämnar AIK för Kalmar FF. Målvakten som var utgående i kontakt med AIK är muntligt överens med Kalmar enligt Aftonbladet. Samma tidning rapporterade igår att AIK försöker låna in Ismaila Koulibaly, mittfältare från Sheffield United Premier League. Han ja, värvades och såldes av Thomas Bernsen. Från Sarpsborg till Sheffield United då. och Bantzen är ju nu numera chef i AIK så att det är någon som han känner väl till. Men det är en spelare som inte har fått eh, ja, mycket speltid i Sheffield och som har varit på utlån till Belgien. Och så eh, får väl se om han eh, landar in. En eh, lite sådär intressant nyhet eh, som... Eh, ja som kanske inte alltid får så stor uppmärksamhet men det är ju det här med samarbetspartners och eh, pengar som strömmar in i klubbarna på olika vis. Melby gick ut med en intressant eh, grej igår, att de har skrivit ett avtal med ny huvudsponsor. Det är Melbygård, alltså företag som, som redan då pumpar in eh, x antal miljoner, 50 miljoner över, över en några års eh, eh, ja, under flera års i Trelleborgs FF. Eh, de har nu skrivit det överlägset största avtalet i föreningens historia, alltså Mjölbys historia. Uh, ja, kulorna ramlar in hos Jakob Lennartsson och, och gänget i, på Listerlandet.
2: Ändå fanns det inte pengar kvar till att behålla David Löfqvist. Uh, nej, vi ska inte vara sådana, men det är ju kul för, för Mjällby att, att det kommer finnas lite kapital till att och... Och, och röra sig med och det är väl inte omöjligt att de kommer spendera dem på max fänger här i januari-fönstret. I alla fall en bit av kakan. Leobalta är väl ytterligare än som de har velat behålla. Så det är väl intressant så sett. Och det är klart att för en förening som Järleby som, Jailby, som är inte har den största ekonomin i allsvenskan kan betyda väldigt mycket.
1: Bättre pressfaciliteter på Strandvallen också för Erik Hadjic, eller hoppas du på det?
3: Ja, jag gillar ju verkligen... Eh... Jag ska inte säga IP-känslan, för det är ju en valju men eh, nej, då kan jag behålla, behålla det. Jag, jag klagar inte. Nej, du är väl där relativt
1: ofta i alla fall och kika på, på Matsjö. Men det är fint att se att du inte vill röra dig på minerad mark vad gäller IP och vallar och sådär. Det kan vara, kan vara
3: känsligt, eller? Don't go there.
1: Nej. Ja, eh, ett omöjligt uppdrag har jag och Andreas Sundberg eh, tagit på oss. Vi har listat de 60 bästa allsvenska spelarna i år eh, ligger ute i tre olika delar på fotbollsplanen. Ni kan gå in och kika på den eh, och eh, eventuella hot och sådär får ni väl skicka ett zumba då via mejl. Det brukar ju röra upp känslor eh, alltid i sådana här listor. Det är, man kan vända och vrida på det hur som helst. Men gå in och kika och så får ni väl diskutera med nära och kära vad ni, vad ni tycker. Eh, I kväll 20.30 så ska ni dra på TV4 Play. Då eh, kan man nog se eh, en svensk, Jens Kajust, eh, han, eh, hans lag Napoli spelar mot Juventus i alla fall. Så eh, 20.30 TV4 Play, Juventus-Napoli. In och kolla.